Shut up and sit down. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencias. Política. De millennials para el mundo. 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 ¿Qué implica cambiar policías por militares? Bueno, considero que cambiar policías por militares es algo verdaderamente inadecuado, ya que cada uno contiene una formación y especialización diferente a un modo de actuar. No es lo mismo que un policía pueda actuar ante una situación de robo a un militar que, que actúe ante una situación similar. Por ende, Considero que un militar debe estar facultado para situaciones especializadas de combate contra narcotraficantes de manera específica, mientras que los policías deberían de encargarse a lo que se le conoce como es el fuero común. Yo considero que el cambiar a los policías por militares pues es una situación relevante. ¿Por qué? Porque nos podríamos poner a pensar que igual la ciudad podría cambiar un poco con tanta delincuencia, pero ¿dónde dejarían en realidad a los policías? ¿O se acabaría la delincuencia dejando a los policías sin trabajo? Supongo que debería de ser adecuado, ya que los militares tienen una mejor preparación. Solamente sería cuestión de verificar qué otra preparación tendrían los militares para poder sustituir a las personas o a los policías que ya tienen una capacitación o están uh, empleados para una uh, situación en específico. ¿Cuáles crees que sean las ventajas y desventajas de este cambio? Como te reitero, eh, las ventajas o desventajas que hay considero que son muy nulas. Debería de haber ventajas, sí, porque lo que se busca es reducir el nivel de delincuencia en, la, en las calles, pero realmente una, son desventajas ya que, como mencionó anteriormente, eh, los militares se encuentran especializados para otro tipo de situaciones en específico, mientras que los policías son aquellos que deben de manejar el fuero común en cuanto a delitos y agravantes de una eh, situación en, en las calles. Una ventaja sería que los militares pues a lo mejor nos ayudarían a tener una mejor ciudad, un mejor país pero la desventaja sería que los policías se quedarían sin un empleo y sus familias, sin un hogar o sin un, una manutención. Las desventajas de que los los, eh, sustituir a los policías por los militares, quiero pensar que los policías tendrían, tendrían otras funciones, ya no nada más de solo, solo salvaguardar la integridad de, del ciudadano, y las, las ventajas es que podemos estar un poquito más protegidos en cuestión de eh, seguridad que está el país, más que nada en la Ciudad de México. Yo creo que la ventaja sería pues, pues esa, de, la, la, la diferencia que hay en las capacitaciones que se le da a un policía y a un militar. Bienvenidos a una nueva edición de Ni Me Digas. Yo soy Ana Macosh. Yo soy Augusto Rodríguez. Y yo soy Francisco Silva. El día de hoy traemos un tema a colación, <risa> eh, que ustedes ya escucharon un poco en las entrevistas de qué va. Vamos a hablar de la Guardia Nacional, les vamos a explicar qué es, por qué nos importa esta decisión, qué otros países la tienen para comparar, cuáles son las ventajas y las desventajas de la Guardia Nacional y qué opinamos de la Guardia Nacional. Ustedes obviamente también están invitados a hacerlo en nuestras redes sociales que son arroba somos ni me digas. 
para que empiece la conversación. Entonces, vamos a empezar. Eh, la Guardia Nacional eh, ha sido un tema de debate y algo que propuso el presidente hace varias semanas, que de seguro han escuchado, y lo hizo para, como una estrategia para combatir la violencia. Y está en debate porque mucha gente cree que es una estrategia para militarizar el país, etcétera. Entonces, para entrar en contexto y todos están en la misma página, ¿qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, como bien ya dijiste, fue propuesta por el presidente al que tenemos actualmente, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el PG, ¿no? AMLO. En donde él dice que va a ser un instrumento del Ejecutivo Federal que se va a encargar de la prevención del delito, preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia pues, en toda la República Mexicana. Según él, el Plan Nacional de la Paz y Seguridad que él, que, que él mismo presentó. Esta Guardia Nacional, eh, bueno, va a estar a cargo de las oficinas de las Fuerzas Armadas y en el ámbito nacional va a haber un gabinete de seguridad, el que lo va a encabezar el presidente Andrés Manuel. Van a participar los secretarios de Seguridad Pública, secretarios de Protección Ciudadana, secretarios de Gobernación, Marina y Defensa. ¿Por qué propuso este tema Andrés Manuel? Su justificación o su razón, que pues yo la veo muy bien, ahorita ustedes me van a decir, es que se vive últimamente unos índices de violencia que nunca antes se habían visto. En un reporte de ADN Político, menciona que enero es el mes que, enero 2019 es el mes que rompió récords en homicidios totales. Aquí tenemos una tabla comparativa, se los voy a mostrar para que vean más o menos. En este enero se cometieron 5,699 asesinatos, 149 feminicidios y 276 secuestros. En enero de 2018, un año antes, 2,563 asesinatos. Si lo comparamos con los 5,700 asesinatos que tenemos ahorita, sí, es, un montón. es el doble. En enero de 2017, 2,163, casi parecido. Y en enero de 2016, 1,532. Entonces, si lo ponemos en comparación a esos tres años, hay 2.500, 2.100, 1.500, prácticamente en esos tres años han habido casi los mismos asesinatos que... Solo en el, que son en el, que solo en el mes. En el solo estamos comparando, o sea, los años, pero puros meses de sí, enero. Sí, exacto. Entonces, con esta justificación de que hay un índice de violencia muy alto, está proponiendo la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y pues ya está aprobada. O sea, ya van a haber por militares ya en la calle. Ya van a haber militares en la calle. Así es, ya nada más están viendo quién, ¿Quién la va a dirigir. Quién la va a dirigir, que Pero hoy en la mañana. Hoy ya es... dijo que va a ser un militar en activo. Viernes 5 de abril de 2019 dijo que va a ser un militar en activo, cuando se supone que debía tener un mando civil. Y pues, así está la cosa. Ok. Entonces, yo si salgo a la calle ya mañana, ¿un, un militar me puede que parar, decir que o, o cómo está la cosa? O sea, el militar ya, po, o sea, el, la Guardia Nacional también está como pensada para hacer tareas de seguridad pública. Entonces, un militar, en este caso, sí nos podría parar. Sí podría incluso hacerla de Ministerio Público. Bueno, no hacerla como tal, sino como apoyar en las labores de Ministerio Público y eso. Y también podría detener a las personas por delitos de foro común. O sea, si tú robas cual, una tienda, también te puede tener militar. Entonces, lo que me está diciendo es que sí se está militarizando el país, básicamente. Básicamente. Ok. Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa o nos interesa saber si sí se militariza el país o no? O ¿Qué onda con esto de la Guardia Nacional? Primero que nada, como ya dijeron Augusto y Paco, van a haber eh, militares en vez de policías. Eso es lo que está pidiendo o está, va a pasar en el país. Y estas entes, estos, ¿cómo se llaman? Entidades. Eh, entidades, entidades de la Fuerza Armada 
van a ser las que van a regir y a las que nosotros vamos a tener que acudir si tenemos algún problema o alguna, estamos en alguna situación en donde nuestra seguridad se vea afectada. Eh, muchas de las razones por las que las personas también, o por la que esta eh, estrategia está saliendo, es porque dicen que el ejército es incorruptible. Y esto, como bien saben, es una de las tareas más importantes para el presidente, eh, terminar con la corrupción. Y obviamente también el ejército es la máxima fuerza del Estado. Entonces, si yo no le hago caso a un presidente, digo, ¿qué estoy diciendo? A un policía, la, la presencia o la figura de, de alguien del ejército, de un militar, va a imponer más sobre mí. ¿Correcto? ¿Estoy sí. en lo correcto? Sí, además, bueno, también cuando se presentó esta idea, pues el presidente, bueno, él en su... En su justificación también dijo que, pues bueno, él lo quería asemejar más a la Guardia Civil de España, a la Gendarmería Francesa. La diferencia es que estos dos, pues sí están regidos por civiles. O sea, dependen del Ministerio del Interior y no de Exacto. la Defensa. Muchos expertos dicen también que su Guardia Nacional no se va a parecer a estas dos, sino a la Guardia Venezolana, que sí está toda militarizada. Y bueno, están estos, dos, estos países y también hay Estados Unidos tiene su propia Guardia Nacional. De hecho, igual la mayoría de la gente pensó como Guardia Nacional le copió a Trump. Este, y también López Obrador, como está con su onda de los derechos humanos y tal, 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 tal. Dice que también se van a parecer a los cascos azules de la ONU porque van a preservar los derechos humanos y tal, tal, Muy tal, dudoso. tal, tal, tal. Muy dudoso. Pues sí, o sea, aquí es en donde entramos en qué es verdad, qué no es verdad, qué está enmascarado, qué no está enmascarado, cuáles son las intenciones reales de la Guardia Nacional. Pero con la información que se tiene, pues esto es lo que les podemos decir. Además con el tipo de información que se tiene, porque... Desde que estaba la campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a retirar a los militares de, de las, de las calles. calles y los quitó, pero va a poner la Guardia Nacional que está integrada por militares. Bueno, está bien. Dijo que el mando de la Guardia Nacional iba a ser un civil y hoy dijo que iba a ser un, un militar, militar, que porque su experiencia, su rectitud y por ser militar más que nada, va a estar ahí. Bueno, entonces no está cumpliendo con lo que está diciendo, lo está cumpliendo a medias o está como tergiversando la información que da para hacerlo como él quiere. Exacto. Y otra de las razones por las que nos debe de importar esta decisión es que a raíz de lo que se decida y de lo que se, del tipo de Guardia Nacional que se implemente, pueden surgir muchas cosas. O sea, mucha gente dice también que tener una Guardia Nacional o un, una nueva figura que rija la seguridad puede también ser eh, como un pre, eh, una presituación, un preámbulo para que sea, no sé, para las dictaduras o para otro tipo de situaciones más, no, no más importantes porque la Guardia Nacional es un tema muy importante, pero de mayor impacto en el país. Entonces, yo quiero aquí eh, poner en la mesa y dejar claro, ahorita Augusto estaba hablando de una guardia civil y de los diferentes tipos de guardias que hay. Eh, ¿Qué tipo de guardia tiene México o tendrá México? Lo que México busca, se supone, es una fuerza de seguridad intermedia. Y la cuarta el, una cuarta parte de los países del mundo tienen esto. Y una FSI, que es una Fuerza de Seguridad Intermedia, es una organización de seguridad pública de corte nacional con doctrina y formación militar para atender amenazas de orden interno en los países. ¿Ok? ¿Entendieron eso? 
Sí, digo, eso es lo que buscan. Esto es lo, esto es el, 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 eso es lo que lo ideal, dijeron ¿no? que buscan, pero Ajá, con sus acciones. No, y, no, y justo a esto voy, o sea, que no hay un modelo único. Entonces, hay muchísimas guardias nacionales que están adscritas a los ministerios del interior, seguridad, defensa nacional o directamente emitidos por el presidente. Y aquí es en donde yo voy a decir qué onda con las diferentes guardias nacionales en los diferentes países. ¿Qué países tienen una guardia nacional? Ahorita hay 47 países en el mundo que tienen una fuerza de seguridad intermedia. 49% de estos están adscritos a ministerios de defensa. Hay 20 países en África y China tiene 930 mil elementos de fuerza de seguridad intermedia. Por ejemplo, eh, Francia, que decía Augusto, es un país que tuvo eh, guardia nacional durante la Revolución Industrial y luego se eliminó y luego se volvió a implementar en el 2016 después de atentados terroristas del 2015. Estados Unidos tiene una milicia organizada por cada uno de los estados y territorios del país. Y también está, por ejemplo, lo de Venezuela. Entonces aquí es en donde tenemos países que están muy bien armados y que les va muy bien con la Guardia Nacional y tenemos países que les va muy mal con la Guardia Nacional. Entonces, puede, podría pasar que nos volvemos un país o como Venezuela o como Estados Unidos. Hay que decir que la Guardia Nacional no es el ejército. Una cosa es el ejército, otra cosa es la Guardia Nacional, otra cosa son los elementos de la policía federal y policía estatal y todo eso, pero como están integrados por... Eh, por personas del ejército o, o, o los capacita el ejército pues prácticamente la Guardia Nacional es el ejército es nada más para que quede bien claro Sí, la Guardia Nacional está va a estar integrada por policías de sí. navales, federales militares y también por civiles que van a reclutar que es el van a capacitar ellos que mismos, van a capacitar es, ellos entonces es la misma fuerza se podría decir pero con otro es nombre. como una división de exacto y aquí es en donde por eso yo digo que es importante recalcar los diferentes tipos de guardia ¿no? Eh, ok de ya dicho esto, tenemos que ir pasito a pasito con este tema. Sí, es Entonces, también. espero estén entendiendo todo. Eh, vamos con algunas ventajas y desventajas de las que estamos justo hablando, de por qué sí sería bueno tener una guardia en México, por qué no. Algo que yo quiero decir, por ejemplo, es que depende también mucho del país en general, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene un orden y es un tipo de país muchísimo más desarrollado, a diferencia de Venezuela. Entonces, no es nada más aventar así la Guardia Nacional solo porque sí, sino también cuáles son las necesidades del pueblo, por qué se está haciendo. Y otra de las cosas también que quería decir es, por ejemplo, en, en Francia se quitó y luego se volvió a implementar, pero después de los atentados terroristas. En otros países se hace justo cuando un país toma otro o en alguna guerra. Y lo que decía Paco es que ahorita están usando la violencia como razón por la cual tener una... Guardia Nacional. Además de que los elementos de la policía, o sea, quitando el ejército, los elementos de la policía que nos cuidan, tienen una muy mala capacitación, eh, tienen una fiesta en sus procesos, y es decir, son un desastre, o sea, son incompetentes, y por, ese es el segundo por qué, aparte de más de la violencia, por lo que se está implementando esto de la Guardia Nacional. Y el otro por qué también, que el gobierno insiste mucho, es que ahorita el ejército está en las calles, por razones de la inseguridad en algunos estados y eso, pero en realidad no hay como algún marco legal que él diga que ellos deben estar en las calles. Entonces, básicamente, también lo que el gobierno busca es 
Sí, o sea, si el ejército va a estar en las calles, pero ya va a estar en la Constitución y ya tendremos Exacto. una razón para que estén en las calles. Y para eso se tendría que usar otro podcast para hablar de las leyes, nada más se lo va a dar como dato. Se van a modificar 13 eh, artículos de la Constitución para que se dé el, que esté la Guardia Nacional sin, sin problemas en las calles. O sea, es otro tema muy grande que no nos toca hoy, jaja. Sí, no nos tomaría muchísimo tiempo. Sí, exacto. Como les decía, es un tema muy extenso. Entonces, eh, por ejemplo, alguna de las cosas que están diciendo en pro de la Guardia Nacional, por ejemplo, el diputado Sergio Gutiérrez, eh, dice, los elementos del ejército y la marina que se incorporan tienen una formación distinta a los elementos desplegados en operaciones en el territorio. Lo cual quiere decir que la gente o los el ejército que se va a usar en la Guardia Nacional es diferente a la gente que está en operaciones de territorio o la gente, los militares que hacen lo que conocemos que hacen los militares. Volvemos a lo mismo, dicen. Exacto, dicen, todo dicen, esto es... Todo eso es lo que se supone que debería Y hacer. que obviamente el entrenamiento de estos militares es de carácter policial. Eh, aunque su campo de acción sí es dentro de las Fuerzas Armadas, que es en donde la gente dice como, ¿qué onda con eso? ¿Por qué tendría yo a alguien? ¿Ya saben? Bueno. Sí, ahora también hay varios contras. O sea, uno de los contras que a mucha gente le preocupaba desde que salió esta idea de que era una Guardia Nacional era precisamente eso, que un militar va a hacer labores de policía y hasta de ministerio público. Entonces... Pero a ver, explícanos <coughs> eso del ministerio público. O sea, que, por ejemplo... Si hay delitos de foro, como por, como, como por ejemplo, que alguien robó una tienda, el militar lo va a poder detener y, o sea, va a poder hacer labores que hace un policía normalmente, pero él, o sea, el militar sí, sí, ya sí. va a poder hacerlo. Entonces, a mucha gente igual le preocupaba esto de, de que salió el sexenio pasado, las detenciones arbitrarias y todo eso, que salieron algunos casos por ahí de que hacían militares. Le preocupaba pues, que, los, dar, que darle tanto más, darle más poder a los militares como que pudiera desencadenar en abusos, detenciones arbitrarias y que ya la puedo hacer de policía, te puedo tener nada más porque yo digo. O sea, eso era una de las cosas que a mucha gente le preocupaba en sí, de la aprobación de la guardia. Y otra cosa también que les preocupa mucho es eh, que esta, esta una de los derechos humanos en donde no saben muy bien qué tanto se van a respetar esas cosas y dicen, como todo aquí, que la nueva corporación va a recibir capacitación adicional sobre el respeto a los derechos humanos. Eso insiste el legislador que va a suceder, no sabemos si es verdad, no, no sabemos qué va a pasar. Cuando decimos dicen y así nos referimos a las entidades de gobierno que se Ajá, están, o sea, lo que, están que se supone que, que sí quieren hacer. hacer. Bueno, dicen que quieren hacer. Como, por ejemplo, no. otra cosa es de los pros, que también es si es que lo cumplen. Todo esto es muy utópico, ¿verdad? tienen que saberlo. Es que AMLO dice que el 80% de la estrategia de seguridad de su gobierno va a estar concentrada en, en un modelo económico y de desarrollo social. O sea, en pocas palabras, que las oportunidades van a estar ahí. O sea, él va a brindar oportunidades para que la gente trabaje y no haya como desempleo y todo este tipo de cosas y que eso va a sustituir al problema de inseguridad y violencia. Ah, sí, güey, entonces, ¿por qué estás poniendo la Guardia Nacional ya? Sí. O sea, son cosas que se contradice y al mismo tiempo como que se justifica y la justificación está como medio bien, pero empiezas a entender más bien el tema y ves que tiene como doble propósito. Es parte también de de las críticas que se tiene a Andrés Manuel. Sí, y otra crítica también que se tiene, pues es que, por ejemplo, igual ya algunos gobernadores, pues ya están como de, ah, bueno, pues puedo traer a la Guardia Nacional aquí a mi estado, a que patrullen, tal, tal, tal. Pero muchos los que muchos lo que critican también es que, bueno, con la Guardia Nacional, el gobernador de un estado, de alguna manera se puede lavar las manos y decir, bueno, pues estos... Estos militares pues ya van a estar y yo no tengo que capacitar a mis policías porque pues estos ya se van a quedar. Entonces, 
la policía en realidad, el Estado, que en realidad es ineficiente, va a seguir ineficiente porque, bueno, el, los gobernadores van a echar mano de la Guardia Nacional y sus policías las van a relegar y van a seguir igual de ineficientes que siempre. Esa es otra de las críticas que también sí. le han dicho mucho a la Guardia Nacional. Otro de los puntos a favor de la Guardia Nacional es que, como ya lo mencionó Augusto, como ya van a tener un marco legal, ya no es como de que el militar ya no entra dentro de ahí y, entra, y hay como un terreno como de misterioso que no se sabe cómo va a proceder, pero ya viendo un marco legal ya se va a poder saber qué sí puede hacer, qué no puede hacer, aunque igual se lo pasan por entre las piernas, porque ni un policía cuando te detiene, pues, Exacto. te va con las de sí, la no, ley. No, no, no te va con las de la ley. Ahí la cuestión es que estos son incorruptibles, supuestamente, y pues como ya van a estar en el ámbito de la ley con el, con el rigor de la Constitución, pues se supone que tienen que cumplir su, su trabajo cabalmente, que también muy dudoso. Y aquí es en donde, igual que, que antes, que cuando estaban los policías o con cualquier fuerza que haya, nosotros tenemos que saber qué es lo que puede hacer cada quien y, y a qué punto pueden llegar. Entonces, una vez que salgan más noticias de esto, hay que entender bien hasta qué punto puede llegar la Guardia Nacional, qué es, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son los nuestros. Eh, y bueno, creo que ya vieron más o menos hacia dónde cada uno tira su, su opinión aquí, pero yo quería también decir algo, o sea, se justifica o la manera en la que lo quieren justificar en el gobierno esto de la Guardia Nacional es por la violencia, pero lo que a mí no me queda claro es cómo exactamente el hecho de tener militares en las calles o de aplicar una Guardia Nacional en el país va a ayudar a combatir la violencia, o sea, ¿cuáles son las acciones? Aquí me pasa lo mismo que me pasa con muchas de las cosas que dice AMLO, que dice, ah, sí, lo que queremos hacer es eh, no más corrupción, pero no dice cómo lo va a hacer. Entonces, la violencia es el problema más importante en México ahorita. Este, voy a meter esta Guardia Nacional, pero ¿qué van a hacer ellos y cómo lo van a hacer? Y algo que también mucha gente está diciendo y que me parece que puede ser una buena opción, pero no es realmente lo que se está haciendo, es meter Guardia Nacional, sacar a los policías, darles un nuevo capacitaciones o, o, o lo que sea, y después de que ya estén capacitados y haya pasado un tiempo, regresarlos a las calles. Por, pero va a durar cinco años esto de la Guardia Nacional, es lo que se pretende, ¿verdad? Como mínimo. Como, Como mínimo. mínimo. Que se pretende. Entonces, esas no son las, las opciones, ese es mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes. Sí, o sea, y también, o sea, yo lo que también critico de la Guardia Nacional es que, ok, antes de que, antes de que Enrique Peñento se fuera, todo el mundo se acuerda del desmadre de la Ley de Seguridad Interior y tal, 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 y todo el mundo decía, no, es que Peña quiere militarizar al país y no sé qué, y la ley de seguridad interior, porque va a haber militares en las calles y tal, tal, tal. Y justo una de, uno de los que criticaron fueron los legisladores de Morena, que sí. iban a militarizar y tal, 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 tal. Entonces ya, total, la tumbaron, la declararon anticonstitucional, la cancelaron y ya, güey, todos felices. Llega, este, llega Andrés Manuel y dice, vamos a poner una Guardia Nacional que es prácticamente lo mismo que quería hacer la ley de Peña Nieto, pero con otro nombre. Sí. Entonces, eso también, o sea, yo critico mucho eso, o sea, según él no quería militarizar al país, pero en realidad está haciendo lo mismo, pero como era lo del sexenio anterior y no quiero ver nada, no quiero, nada tener, no quiero tener nada que ver con el sexenio anterior, lo quito y pongo algo mío, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ¿de qué, ahora sí que, de qué, a qué la está tirando? Yo veo como que no está atacando el problema de frente y de lo sí, que es solucionar de raíz, porque atacar el problema de frente sería, ok, ¿qué está pasando aquí? Hay inseguridad, ¿por qué? Mis policías y mis estatales, judiciales, lo que sea, son una mierda. Bueno, ¿por qué a lo mejor los capacito traigo gente, no sé, de Rusia o de pinche Estados Unidos que tienen como... 
Un buen sistema, sí. Ajá, un buen sistema policíaco para que los capaciten mientras pongo la Guardia Nacional, o si quieres, o mientras traigo lo que es sea. Lo que yo decía. O sea, pero uh -huh. es un estoy poniendo la Guardia Nacional, sí, güey, y tus policías gorditos y tus esos de tránsito que nada más están ahí huevoneando y qué, qué pedo, o sea, no los vas a meter mano, no los vas a, a dar capacitación, ¿ok? Una buena capacitación mientras está la Guardia Nacional sería, bueno, sería otro pretexto para que se encubra también lo que quiera AMLO, pero yo lo vería mejor a que solo, ok, no sirve, bueno, pongo otros güeyes más cabrones que ustedes y ustedes, pues, no sé. Que tampoco sabemos cómo van a reaccionar ni cuáles son sus... Eso también de capacitar es como una palabra demasiado ambigua sí. porque justamente se supone que vienen los policías de un... capacitados, o sea, bien la gente que los capacita sería la misma gente que los estaría recapacitando, entonces justo traer a alguien de otro lado sería una buena opción. También ver que... que esto que les digo, qué tanto pueden hacer los militares, qué no pueden hacer, eh, que la gente se va a sentir más intimidada y por eso va a dejar de hacer cosas, o, o cuál va a ser como la, la, la solución, o a qué es a lo que está llegando todo esto. Y pues, ¿algo más que quieran agregar al, al tema? ¿Nada? Pues bueno, o sea, todavía como esta guardia, pues apenas acaba de empezar, en realidad no sabemos todavía cómo va a actuar, según esto, pues no van Eso a... Eso lo dejamos para otro camino. No van a reprimir y los derechos humanos y tal, 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 Exacto. pero hasta ahorita todavía es lo que podemos decir, no tenemos como mucha certeza de qué va a pasar ¿Y después. quién sabe? O sea, aquí nosotros estamos casi muy en contra, pero nunca ¿Qué? sabes lo que puede pasar. O sea, podría también resultar en algo increíble y wow, la violencia se acaba, es lo más increíble de la vida y resultamos ser y tener la seguridad de Estados Unidos Qué increíble. O nos convertimos en un país como Venezuela, aunque obviamente no estoy diciendo que esto sea sí, 100% exacto, no, lo que haya hecho Venezuela lo que es, Podcast pero Chairo. puede ser también un, una, una guardia muy una razón, o sea, y... toda, todas las cosas suman y pues hay que estar al tanto para ver qué es lo que pasa, entonces entérense bien qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer y eh, recapitulando es eso básicamente, ¿no? Lo que les decíamos, que no sabemos muy bien qué va a pasar, que la Guardia Nacional y la militarización se supone que están deslindadas, que es algo diferente porque no solamente son militares, sino que se van a unir también Marina Nacional, etcétera. Este, que hay muchísimo debate en cuanto a qué tanto van a respetar los derechos humanos los militares porque son muy cuadrados, ¿no? También eso es algo que se conoce mucho de los militares. Y pues estén al tanto de las noticias... Y digan qué opinan, coméntenos, síganos en nuestras redes. Ya tenemos redes oficiales, por fin. En arroba somos ni me digas, Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a estar subiendo, subiendo una infografía que explica de manera muy sencilla qué onda con la Guardia Nacional para como soporte a todo lo que hemos dicho. Eh, y esperamos haber aclarado muchas dudas y enseñado algo nuevo. Amblo, no hagas cosas buenas que parezcan malas y hashtag seguridad sin guerra. Ahí nomás quedó. Muy bien, adiós. Bye. Shut up and sit down. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencia. Política. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo.